0: Sodom und Camorra, der True-Crime-Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammert und dem fernsehschaffenden Mark Land. Heute mit einem Update zum Karnevalsmord von Petra Nohl und zwei Kriminalfällen, in denen Autos eine zentrale Rolle spielen aus den USA und aus Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Sodom und Camorra, dem True-Crime-Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami, Hallo lieber Marc. Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. Heute haben wir ein Update tatsächlich nur, aber dafür auch ein bisschen umfangreicher. Es geht nochmal um den Kriminalfall, um den Karnevalsmord Petranol aus dem Jahr 1988. Und äh, bevor wir aber zu diesem Fall kommen, ähm, machen wir nochmal den Umweg über einen anderen Fall aus dem Jahr 1987, also wirklich unmittelbar vor diesem Fall. Und zwar ist der auch äh, geografisch gar nicht so weit weg äh, passiert, nämlich in Loma. Das ist, ähm, das ist weiß ich nicht, von, von Köln wahrscheinlich so 20 Kilometer, schätze ich mal. Ähm, und da ist Folgendes passiert, äh, und zwar wurde dort im Jahr 1987 Claudia O., Umgebracht und zwar ähm, über dem Lohmarer Ausflugslokal Navs Häuschen. Also die Eltern von Claudia O. haben dieses ähm, Ausflugslokal betrieben und äh, oberhalb des, äh, dieser Lokalität auch gewohnt. Und in dieser Wohnung ist diese Claudia O umgebracht worden. Die war äh, 23 damals und ähm, wurde gefesselt äh, aufgefunden. Äh, und man ging dann von einem von einem Raubmord aus, weil weil aus dem Tresor auch ne, Geld verschwunden war, ich glaube 7000 Mark damals. Und, ähm, und die Mutter, die dann äh, irgendwann äh, morgens äh, wieder unterwegs war im Haus, hat sie dann gefunden und äh, dieses schreckliche Verbrechen entdeckt. So, und dann war relativ schnell äh, jemand ins Visier der Ermittler geraten, Detlef M., als möglicher Täter, denn der war Stammgast in dem Lokal zum einen und äh, zum Zweiten wusste man irgendwie, dass der auch immer sehr klamm war, was Geld angeht. Ähm, aber die Beweise damals äh, reichten nicht aus gegen den gelernten Betonbauer. So, und dann ist viel Zeit vergangen und ähm, er ist dann nochmal äh, 2017 als äh, Hauptverdächtiger äh, ermittelt worden, weil man natürlich, ne, das wissen wir ja schon aus den anderen Fällen, die Technik entwickelt sich weiter, man kann äh, auch alte Beweismittel äh, mit neuer Technik immer wieder nochmal äh, überprüfen und schauen, gibt es da neue Erkenntnisse? Und äh, so war das dann in diesem Fall auch, äh, dass man also praktisch an der Kleidung von Claudia O. hat man praktisch an diesen DNA-Spuren äh, nochmal, äh, ne, die hat man nochmal genauer untersucht und festgestellt, ähm, die sind offenbar von diesem Detlef M. Ja, ähm, das Problem damals war, ähm, dass da noch eine zweite Spur entdeckt worden war. Und äh, deswegen äh, musste die Polizei äh, den Detlef wieder laufen lassen. Und äh, das war praktisch wirklich ein, ein, ein Versehen oder ein, ein Fehler eigentlich. Ne? Denn ähm, diese zweite Spur, die man da festgestellt hat, die gehörte zu einem ähm, ehemaligen Mitarbeiter vom LKA, der wiederum damals, also in den 80ern an der Spurenauswertung beteiligt war. Also, das ist natürlich, das ist natürlich bitter, ja, dass derjenige, der im Grunde dann so eine Art ermittlungstechnischer Dienst war oder erkennungstechnisch, ich weiß nicht, wie man es genau nennt, ne, dass der dann äh, nun dafür verantwortlich ist, dass weißt du, der praktisch nur seinen Job gemacht hat, äh, dass der aber jetzt ja, dafür verantwortlich weißt, ist, dass der.
1: Die, die arbeiten oder haben damals offensichtlich noch nicht so sauber gearbeitet, dass ja. das mit der Technik dann konform ging. Denn erinnere dich ja. mal an diesen Polizistinnenmord. Mhm. Da gab es einen Polizistinnenmord so auf dem Parkplatz, ne? Ist doch so mhm. eine Polizistin ermordet worden. Da wurde ja. dann, und da war genau das Gleiche. Da haben sie auch jahrelang jemanden verfolgt und haben dann mit, mit haben dann irgendwann, glaube ich, festgestellt, dass es eine ältere Mitarbeiterin des DNA-Labors war ja, oder so. Ja, also völlig. Ne? Oder, oder vom Hersteller von diesen Tests war das, glaube ich, eine Mitarbeiterin. Ähm, ja. ja, gut.
0: Also das Ding ist, das Ding ist auf jeden Fall in diesem Fall hier war es dann so: Dieser Detlef M. Der saß eh schon 32 Jahre im Gefängnis und zwar und warum? Weil er nämlich 1988, ja, also ein Jahr nach, nach dem Tod von, von Claudia O hatte er nachweislich Mutter und Sohn eines Unternehmers aus dem Sauerland getötet und wurde dafür zu lebenslanger Haft verurteilt und dann äh, kam eben noch diese Mordanklage von Claudia O. Oh jetzt dazu ja? und äh, er beteuerte also immer seine Unschuld und so weiter und äh, die Staatsanwaltschaft wiederum war sich aber sicher, der hat das gemacht, hm? Und ähm, das Ding ist aber, dass die diese diese Faser und DNA Spuren, ähm, die man eben da gesichert hatte, ja, sind eben entsprechend wertlos. Genau aus den Gründen, weil da offenbar ähm, auch Dinge verwechselt wurden. Ja, also. Genau genau heißt es, laut Landeskriminalamt ist es in den 80er Jahren, ist die Faserspurenuntersuchung so abgelaufen, dass eine Faser vom Leichnam neben einer solchen vom Angeklagten auf demselben Objektträger unter dem Mikroskop untersucht worden ist. So eine Pressesprecherin vom, vom Bonner Landgericht. Und äh, weiter heißt es, die Kammer konnte letztlich nicht ausschließen, dass möglicherweise dabei die DNA des Angeklagten auf die Faser vom Leichnam gelangte. So, und das ist praktisch einfach ein Fehler, der im Labor passiert ist. Und ja. insofern, ja, insofern äh, ist, kann man jetzt Detlef M., äh, auch wenn man sich ziemlich sicher ist, dass der das gemacht hat, kann man das nicht nachweisen oder zumindest zweifelsfrei anhängen äh, aus den genannten Gründen. Und äh, jetzt, warum erzähle ich eigentlich diese ganze Geschichte? Jetzt pass auf, jetzt wird es nämlich interessant. Also, ähm, der Anwalt. Ja, der diesen Detlef M. hier vertritt, ja, der sagt äh, der sagt auch äh, in diesem Prozess, es, es wurden noch weitere Spuren gefunden, äh, die also keineswegs von meinem Mandanten stammen. Und äh, er sagt auch, es sind Spuren gefunden worden, die nicht verwertbar sind, im Zusammenhang mit meinem Mandanten, es ist eigentlich brauchbar nichts gefunden worden. Ja. Und, ähm, und der hat äh, nochmal weiter ausgeführt, wenn da Anklagen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, deren Grundlagen man in den 80er Jahren gewonnen hat, also zu einer Zeit, als man im Labor noch gar nicht wissen konnte, wie sensibel man mit Spuren umgehen muss, dann ist das mit Sicherheit keine Beweisgrundlage. So, und das muss mhm. man jetzt alles wissen. Also, dieser Detlef M ne, wurde verteidigt, von, ja, der Verteidiger hat das und das gesagt, und jetzt pass auf, dieser Verteidiger heißt Uwe Krechel. Und Uwe Krechel ist, also zum einen ist er im Fernsehen kein Unbekannter, weil der sehr viele Jahre lang einer der Anwälte bei Barbara Saalesch war. Und lustigerweise, wenn man, wenn man sich den, den Wikipedia-Artikel zu seiner Person anschaut, dann wird er betitelt als Rechtsanwalt und Schauspieler. Ja, das finde ich schon mal ganz bemerkenswert <lacht> und auch ganz <lacht> lustig. Aber er ist eben als Anwalt tätig tatsächlich. Ja, also er hat diesen Detlef M. Ja. vertreten. Und ähm, und Detlef M ist jetzt praktisch da davongekommen und obwohl er es vielleicht möglicherweise auch getan hat, das ist ja natürlich jetzt eine, eine Mutmaßung, ja, das ist nichts, ne? also und keine Unterstellung oder nichts, wissen wir nicht. Aber zumindest hat Uwe Krechel... wobei,
1: äh, hm. der der die Wahrscheinlichkeit, dass dass jemand äh, zwei Morde begeht in seinem Leben. Ja. ist ja relativ gering, ja also ich, und jetzt hat er also er wird verdächtig in dem einen Fall und man weiß er hat in in der Zeit jemand anders umgebracht und zwar ja. übelst ich glaube eine Freundin oder und und das Kind das das Baby von ihr ne also wenn jemand so eine Tat begeht dann ähm, ist äh, die Wahrscheinlichkeit nicht ganz null dass er möglicherweise auch in einem anderen Fall der Täter war ne? der da vor Ort auch passiert ist
0: naja, absolut. Das, das kann natürlich gut sein. Und jetzt, wie gesagt, interessant ist, und deswegen jetzt kommt der Bogen zu Petranol, der Verteidiger des Angeklagten, der ist ja heute 56 Jahre alt, dem, der Mann, den man da jetzt ermittelt hat, aufgrund dieser Spuren von damals, ja, und aufgrund dieser Zeugenaussage von dem ehemaligen Kumpel. Ähm, hat man ja diesen 56-jährigen äh, Mann da ermittelt und äh, der sitzt ja auch in Untersuchungshaft und wird jetzt, oder der Prozess hat jetzt gerade angefangen, und Verteidiger von ihm ist bam, bada bam, bada, Uwe Krechel. Uwe also Krechel. derselbe, also derselbe, da, 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 da. ja, also derselbe Anwalt, der schon Detlef M äh, in diesem anderen Prozess äh, im Grunde rausgeholt hat. Und sich sehr eben auf diese äh, darauf stützt, dass, dass das eben so lange her ist, dass man im Grunde eigentlich da, äh, ich breche es mal runter aus einer Leihensicht, dass man da eigentlich äh, nichts Verwertbares mehr mehr hat, äh, mit dem man das jetzt nun so zweifelsfrei beweisen könne. Und ich glaube, das ist genau auch diese Strategie hier, denn wie gesagt, der Prozess hat begonnen, jetzt erst vor einer Woche oder so ähm, und da hat auch Uwe Krechel dann schon ne, mal sich geäußert. Und hat dann gesagt, wir reden hier von den Spuren unseres Mandanten an den Ärmeln der Jacke. Diese Spur hätte aber auch an der Garderobe übertragen werden können. Schließlich waren die beiden gemeinsam in einer Diskothek. Also man kann sich vorstellen, dass das wahrscheinlich wirklich ein schwieriger Prozess wird. Diesem Mann, mhm, ja. der ja nun erstmal eindeutig ermittelt wurde und auch von diesem ehemaligen Kumpel belastet wurde. ja, Dass der nun, dass das nun irgendwie ja, dass der am Ende verurteilt wird. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie dieser Fall ausgeht. Es war ja auch so, das kann ich noch ergänzen, dass der dieser ehemalige Freund, der hat ja irgendwie auch damals ausgesagt, als er sich gemeldet hat nach dieser Aktenzeichen XY-Sendung, da hatte er gesagt, er hätte, also der, der jetzt Angeklagte, hätte einen Tag nach der Tat auch sein Aussehen verändert, ja, der hätte ja plötzlich ganz anders ausgesehen und so weiter und hätte ihm ja auch abgeraten zur Polizei zu gehen und so, das hat er ja alles ausgesagt. Und er hat auch ausgesagt, dass die sich auch nicht mehr gesehen haben, dass er den Kontakt abgebrochen hat. Und dazu hat der Krechel sich aber auch schon geäußert und hat gesagt, ja, ja, Moment mal, also zum einen gibt es irgendwie Fotos, die den Angeklagten nachweislich spät zu einem späteren Zeitpunkt zeigen, aber nicht verändert. Das ist das eine, was er gesagt hat. Und das andere, was er gesagt hat, ist, dass die sehr wohl noch miteinander zu tun hatten, denn sie hätten zusammen nämlich Straftaten begangen, später noch, in den 90er Jahren. Also ähm, deswegen auch da, ne? das, das, ich glaube, der Krechel, der, der weiß schon, wie man das macht und wie man das angeht. Ähm, ich bin da wirklich sehr gespannt, äh, was mich nur als Laie äh, da jetzt schon wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, äh, Verdutzt ist, du hast möglicherweise jemanden, der ziemlich sicher an dieser Tat beteiligt war oder diese Tat ausgeführt hat und möglicherweise wird der aber nicht verurteilt. Das ist doch das, was passieren Gerade kann, oder? Richtig, also wie gesagt, unterstellen, wie ja. unterstelle ich natürlich, dass er das wirklich war, das wissen wir natürlich nicht, ja, also es gilt sicherlich auch hier die Unschuldsvermutung. Ich will nur sagen, jetzt rein theoretisch gesponnen, es könnte genau, es könnte so, es könnte so
1: sein. Ja, wir dürfen in dem Fall allerdings jetzt nicht verkennen, dass über die Staatsanwaltschaft und deren Strategie relativ wenig da drin steht. Die haben sich wahrscheinlich nicht geäußert und die Staatsanwaltschaft darf man auch nicht unterschätzen, weil ja. der Staat hat natürlich irgendwie mit seinem, mit seinen Möglichkeiten ähm, da auch nicht per se einfach verloren. Ich finde, ja. das hört sich natürlich erstmal nachvollziehbar an, das mit der Garderobe und da, ja, ähm, gleichwohl, ich bin gespannt auf den Prozess. Ich tippe drauf, dass die Staatsanwaltschaft da Zusammenhänge ähm, darstellen kann und beweisen kann und dass äh, dass der da enorme Probleme kriegen wird. Ähm, also ich, äh, ich glaube nicht, dass der Krechel damit äh, unbedingt durchkommt jetzt. Jedenfalls nicht so, wie er bisher argumentiert hat. Aber wir werden sehen, ja? Dass, Der Prozess ich hoffe läuft. nur, dass wir nicht Barbara sehen. Salisch die Richterin ist. Was bitte, was mit Barbara Salisch? Ich. Ich hoffe nur, dass Barbara Salisch nicht die Richterin ist in dem Prozess. Hast du nicht gesagt, der Krechel war bei Barbara Salisch? Der ja, Krechel also. war bei
0: Barbara Salisch, aber Barbara Salisch, glaube ich, die ist tatsächlich nur noch äh, im, im Fernsehen Richterin äh, als Richterin. Also ja. ist jetzt wieder ja, als Richterin die macht tätig. Kunst
1: inzwischen. Äh,
0: ja, die ja, malt Kunst inzwischen. ist ein großes Wort. Ach so, okay. Ich dachte, du meinst mit dem Fernsehprogramm, dass das Kunst sei. Ähm, achso
1: <lacht>
0: okay nein nein die ist ja wieder genau. on air die hat ja wieder ihre Sendung bei, ja, ja. bei RTL läuft da sehr erfolgreich im Nachmittagsprogramm und äh, ja. ich bin mir aber nicht sicher ob nicht, <lacht> nicht wie meine
1: Sendung immer nicht wie meine Sendung immer
0: ja Sami genau ich warte ja noch ich warte ja noch drauf dass in deinem Wikipedia Eintrag auch noch der Zusatz Schauspieler reinkommt aber da musst du noch ein bisschen dran ja. arbeiten
1: ja das muss das aber das kommt bald also jetzt gerade über unsere Hörer du wirst sehen da ist äh, ein Shootingstar in den, ja, in, im Startblock hier, nämlich ich.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir auf Videopodcast umstellen, damit die Leute dann, äh, ne, damit, du auch noch ein bisschen, damit die auch so ein bisschen Gestik und Mimik mitkriegen von dir. Das ist ja für einen Schauspieler ja, auch nicht ganz und, unwichtig. Und mein gutes Aussehen. Ja und ein gutes Aussehen das ist da muss man ja nur googeln um das rauszufinden okay ich glaube wir kommen jetzt ein bisschen wir kommen ein bisschen vom Weg ab ich möchte auch nicht dass hier noch weiteres belastendes Material entsteht lieber Sami ähm, ja. ja also das waren die Updates unser heutiger Fall ähm, der führt uns zunächst mal in die USA und zwar in den US Bundesstaat Kalifornien ähm, da passierte in diesem Jahr folgendes: Ein Tesla, äh, voll besetzt mit äh, zwei Erwachsenen, also ne, ein Ehepaar und hinten zwei Kindern, fährt auf einer wirklich schönen Küstenstraße in der Nähe von San Francisco, ne, guckst du so aufs Meer und so weiter. Und in so einer, äh, an so einer sogenannten Devil's Slide, also übersetzt so viel wie Teufelsrutsche, äh, fährt dieses Auto über die Begrenzung, äh, über die Straßenbegrenzung hinaus und stürzt ungefähr 80, 90 Meter eine Klippe runter. Bam! So. Ähm, wie gesagt, voll besetzt. Und äh, vielleicht noch der Zusatz an dieser Klippe, äh, gab es auch seit Anfang der 90er Jahre schon über 30 Todesfälle, weil es scheint also wirklich eine gefährliche Ecke zu sein, ne? Ähm, ja, so und jetzt wegen der Name ja deswegen der Name Devils uh, Slide und jetzt stellt man sich ja. wahrscheinlich auch schon die Frage ja okay aber jetzt wo ist denn jetzt der Kriminalfall ja Achtung also die eintreffenden Rettungskräfte ähm, die die äh, sie ziemlich schnell da waren weil natürlich gab es auch Zeugen und so weiter ähm, die wurden direkt gerufen, kamen und so weiter und denken, denken natürlich, äh, die haben ja auch teilweise da schon öfter gearbeitet in der Ecke und dachten, okay, jetzt müssen wir halt da wieder Leichen bergen ne? und seilen sich darunter zu diesem wirklich völlig debolierten Wrack, also man kann das, wir können das in den Shownotes mal verlinken, ähm, da gibt es auch so, so ne, Videos mit, mit Rettungsaktionen und so weiter, ähm, da siehst du dieses Auto- ist einfach komplett äh, hinüber, das sieht aus wie als würdest du aus einer aus so einer Presse kommen, weißt du? Also wirklich überall zusammengestaucht. Ja, so, und jetzt ja, pass auf, jetzt aber das Wunder. Ähm, die die Kinder, fangen wir damit mal an, haben tatsächlich nur, also die hinten saßen, nur leichte Verletzungen, also die die Tochter hatte eine gebrochene Hand, äh, der Sohn hatte offenbar irgendwie nur eine Wunde am Hinterkopf. Und dann haben die die auch direkt auch da rausgeholt. So, und die die Erwachsenen, die waren schwerer ver, äh, verletzt. Der Mann hatte irgendwie Unterleibsverletzungen, die Frau, weiß ich auch nicht ganz genau, war jedenfalls auch so verletzt, dass die den Hubschrauber angefordert haben, der dann da über dieser Klippe stand. Und dann haben die praktisch so eine so eine Bare ne, abgeseilt und haben dann damit diese Erwachsenen gebor äh, geborgen. So, und jetzt ist Folgendes passiert, also man denkt natürlich zunächst mal, okay, Tesla, Kalifornien, weißt du, auch dieses autonome Fahren, man hört ja immer mal wieder so von Unfällen, die dann passieren, weil diese Systeme noch nicht so fit sind, ne? da läuft dir jemand vors Auto und das Auto ja. bremst nicht oder irgend sowas, ne? also man, man hat gleich so bei, bei Tesla, habe ich auch, als ich diesen Artikel las, habe ich direkt gedacht, ah, okay, ne, das gibt irgendwie Ärger für Tesla, ähm, aber ähm, es stellte sich dann irgendwie raus, äh, nee, äh, offenbar ist der Mann, der da am Steuer saß, der 41-jährige Arzt Damesh Patel, äh, offensichtlich da absichtlich runtergefahren. Also der wollte offenbar ja. sich und seine Familie töten. So, und ähm, es ist so, die Frau, die geborgen wurde, als die geborgen wurde, hat die den Sanitätern schon gesagt, er hat absichtlich versucht, uns zu töten. Das hat die
1: denen sofort, sofort mitgeteilt.
0: Und Das, das, haben das die,
1: hat die, guck mal, in so einer Situation, wenn du sowas gleich sagst, ja. dann muss vorher was passiert sein, was dich da getriggert hat, weil die steht unter Schock, die kann ja gar nicht richtig denken, wenn das ja. noch präsent in ihrem Bewusstsein ist. Ja dann hat der vorher schon irgendwie ne ja,
0: genau ich glaube der hat auch dann im auto so, jetzt genau ist und und wie sich das dann später rausstellen sollte ich glaube der hat auch im auto gesagt ich mach das jetzt also ne das hat sie und deswegen ja. ihr war jetzt klar okay ihn, ja. der fährt uns jetzt zu tode ja also das ist ja an sich ja schon totaler Irrsinn und ähm, es ist dann so, die haben sich dann auch ähm, die haben mit Zeugen gesprochen weil man will ja dann als erstes rausfinden gibt es zum Beispiel ne, gab es irgendwie Bremslichter Bremsspuren oder so etwas ja, also hat jemand, hat, ne, hat jemand versucht das Auto zu bremsen der Fahrer oder nicht ne? und das gab es zum Beispiel nicht ja, und die haben dann auch Überwachungsvideos eben gesehen aus diesem Tunnel raus und so und ähm, all das hat die Ermittler dann bestärkt äh, dass das hier wirklich Vorsatz war und das haben die relativ schnell rausgefunden, weil ähm, der Arzt wurde dann tatsächlich auch im
1: Krankenhaus noch festgenommen. Also den haben sie ins Krankenhaus gemacht. Beim, bei, beim Tesla kannst du sogar so eine Art Blackbox haben die doch, ne? die, die zeichnen glaube ich auf. Das heißt, du kannst dann ja? elektronisch auch genau schauen, wurde gebremst, wurde, wurde ah, die okay. Fahrradtür aufgemacht, jeden Mist kannst du da. So Kann in, ich mir gut vorstellen, ja, so dass das
0: inzwischen -hmm. wahrscheinlich so eine Art Protokoll äh, ja. ja. Also das war auf jeden Fall ähm, äh, dann relativ, den Behörden relativ schnell klar, okay, äh, wir, wir müssen diesen Mann jetzt verhaften. Ja? Ähm, so, und das war im Januar. Und im Februar gab es dann die erste Anhörung und ähm, der Vorwurf war äh, ein dreifach versuchter Mord, zweifache Körperverletzung. Der Junge war ja nicht so schwer verletzt, deswegen gab es da diese Körperverletzungsthematik nicht. Und er hat sich aber auch sofort nicht schuldig bekannt, ja. Ähm, so und es gab dann auch ähm, bei einer bei dieser ersten Anhörung ähm, ein Statement seiner Frau und das ist jetzt interessant weil die Frau gesagt hat ich möchte nicht ähm, dass mein Mann strafrechtlich verfolgt wird und das ist mhm. natürlich das ist natürlich Wahnsinn also die hat zum ne, wir erinnern uns jetzt im Januar ja sagt sie sagt sie als sie geborgen wird mein Mann hat praktisch versucht uns alle gerade umzubringen und im Februar sagt sie dann, ich möchte nicht, ähm, da, dass der hier strafrechtlich verfolgt wird. Was ist das für eine irre, ja, die, die hat irre jetzt, Wendung? Ja,
1: der, das Leben, das Leben hat, die hat gemerkt, ähm, da, das ist jetzt an einem, an einem Scheidepunkt da oder an einem Wendepunkt. Und hm. äh, ich glaube, die Familie, das war ja auch, die wird ja so beschrieben, sie, äh, er ist joggen gegangen oder beide haben ja. gejoggt ne? und schön... Äh, die, wie man sich vorstellt, Vorgarten, da kommst du mit dem großen ja, in SB Pasadena, glaube ich, ne? Also dann, ja, ja, schön, äh, Dr. Äh, Dr. Patel oder wie er heißt? Ja, ja das ähm, das geht dann halt plötzlich den Bach runter und dann tun sich oftmals Gräben oder äh, Löcher auf, in die man dann reinschaut. Und ähm, erzähl mal weiter, das ist also... Ja,
0: also es ist halt so, dass sie, dass sie das sagte und man man hat, äh, ich weiß jetzt nicht, das, das konnte ich jetzt nicht so tief recherchieren, ähm, aber äh, die Behörden waren sich relativ sicher, dass es hier auch äh, Fälle von häuslicher Gewalt gab in der Vergangenheit. Ne? Also wir haben sozusagen nach außen dieses äh, diese Bilderbuchfamilie, ja, Zwei Kinder, Arzt, Haus, das Ganze in Kalifornien, also weißt du, das ist wie so eine, fast schon wie so eine etwas kitschige Ur Urlaubsidylle oder so, also, weißt du, wenn man das jetzt sehen würde, das Haus ja. und so weiter, würde man wahrscheinlich denken, ja, ja das ist genau. doch, was 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 ist denn das Problem, ja, und, äh, ne, ja. Erfolg und so, also. und ähm, es gibt aber eben diesen Verdacht auch der häuslichen Gewalt und die, ähm, es hat die Frau gesagt, sie möchte das nicht, dass der strafrechtlich verfolgt wird. Und der Bezirksstaatsanwalt, der hat aber dann gesagt, ja, es ist es ist ehrlich gesagt unerheblich, ob die Frau nun das möchte oder nicht möchte. Ja, wir, haben genug, wir haben das genug, wir haben genug Beweise äh, und genug äh, Indizien, äh, dass wir dass wir relativ klar äh, sagen können, äh, diese Anschuldigungen treffen zu. Wir können die beweisen. Ja. Ja,
1: also das, das Endmann, ist weißt du, in Deutschland ist das ist, ist, ist das genauso, Entschuldige, in Deutschland ja. ist da, äh, bei einem Offizialdelikt, so nennt man das, da muss die Staatsanwaltschaft tätig werden. Als ist völlig wurscht, ob mhm. irgendjemand sagt, ob die Oma sagt, nee, mein Sohn, soll nicht bestraft werden wegen Mordes, lassen Sie mal. Das interessiert nicht. Auch die Opferfamilie und so kann das nicht abwenden. Ja. Ja, also Es das, das geht sogar so weit, die Diskussion, dass wenn Staatsanwälte abends oder Staatsanwältinnen abends weggehen, irgendwie in der Bar sitzen mhm. und dann äh, von von einem geplanten irgendwie ja Vergehen sogar was, was mitbekommen oder was hören dann müssen, müssen die, die im Zweifel sagen, ne? tätig werden mhm. ja ja und das ist ziemlich also deswegen äh, red kein Mist wenn Staatsanwälte mit an der Bar sitzen
0: okay dürfen ja? die dann noch austrinken oder müssen die dann gleich los ja,
1: das kommt darauf an. Also ich als Staatsanwalt hätte erst mal ausgetrunken. Ich hätte wahrscheinlich am nächsten Morgen nicht mehr gewusst, was der erzählt hat oder ah, die. Ja, aber gut.
0: okay. Ja. Naja, das, das, nur, das nur am Rande. Ähm, naja, also es wurde dann tatsächlich auch, äh, ne, um nochmal auf den Staatsanwalt zurückzukommen, ähm, also diese Anklagepunkte wegen versuchten Mordes und so weiter, die waren schon klar. Es wurde aber dann auch wirklich nochmal äh, Vorwürfe der häuslichen Gewalt dieser Anklage hinzugefügt. Also die hatten offenbar doch eine ganze Menge mehr an Indizien oder auch Beweisen tatsächlich, die außerhalb dieses ähm, ne, dieses Autounfalls, äh, der ist ja kein Autounfall, man muss es ja wirklich, das ist ja ne, ein Mordversuch, muss man ja sagen, ne? das klingt wie Autounfall, weil halt ein Auto involviert war, klingt irgendwie dann gleich so klein, aber es war natürlich viel schwerwiegender. So und dann ähm, äh, zog sich das Ganze hin, ich meine, das ist das, das wissen wir schon, äh, Gerichtsverfahren und so weiter, die die brauchen irgendwie ihre Zeit und ähm, der dieser Arzt, den man übrigens in, inzwischen dann auch die die Approbation entzogen hat, irgendwann, ähm, der ähm, und weiter im Gefängnis saß, der wurde dann wieder angehört im Juli und da gab es dann, also jetzt im Juli, und da gab es dann äh, nochmal eine interessante Wendung. Und zwar ähm, ließ er dann über seine Anwälte argumentieren, dass bei ihm eine schwere depressive Störung äh, diagnostiziert worden sei und dass diese, seine eingeschränkte geistige Gesundheit, ne, offenbar eine entscheidende Rolle bei diesem Vorfall gespielt habe. Ja, und äh, mhm. wieder hat sich dann der Arzt äh, nicht schuldig bekannt ja? und äh, behauptete übrigens auch nochmal, er sei halt von der Straße abgekommen, weil mit dem Luftdruck in, dem, in den Reifen irgendwas nicht gestimmt habe. Also das kommt nochmal dazu. Also er sagte nicht
1: nur das ist so, eine, so eine Parallel, Parallel äh, das ist ein Parallelvortrag, ja. 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 Also ich bin, total, ich bin total depressiv und so weiter. Es geht ja, ja. In eine, ganz klar in Richtung Krankheit und nicht Zurechnungsfähigkeit. Und gleichzeitig, aber ich war es trotzdem nicht, weil da war halt der Reifen irgendwie klar. Genau, also das, so ist, eigentlich schon, das ja. ist eigentlich
0: schon eh so eine, so eine doppelte Verneinung schon fast. Das ist ein bisschen komisch. Finde ich ja, genau. auch. Und, und dann, aber was jetzt dazu kommt ist, aber interessant ist folgender Fall und das fand ich interessant und zwar gibt es in den USA und auch in ein paar anderen Ländern gibt es ein sogenanntes Diversion Program und dieses Diversion Program, ähm, das kann dann greifen, wenn bei äh, Angeklagten eine, ähm, eine psychische Störung diagnostiziert wird, ja, die in so einem in so einem Manual steht, also da gibt es ein Manual, also so eine wie so eine Art Handbuch oder sowas, das heißt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Und wenn diese diese spezielle psychische Störung, die hier diagnostiziert wird, wenn die da aufgeführt ist, ja und ne, dann gibt es noch weitere Kriterien und dieser Arzt jetzt in dem Fall innerhalb der letzten fünf Jahre nachweislich wegen dieser psychischen Erkrankung behandelt wurde, dann kann es sein, dass der praktisch straffrei ausgeht und stattdessen äh, im Grunde hier in, an, so einem, an diesem Diversion-Programm teilnimmt, was dann helfen soll, äh, ja, das Verhalten zu korrigieren und so weiter, das zur Festnahme geführt hat. Üblicherweise äh, ist das übrigens nichts, was man bei äh, Kapitalverbrechen anwenden kann, aber ich glaube, das wird hier ein bisschen anders beurteilt wegen dieses Autos. Ich kann das jetzt nicht genau, das kannst du vielleicht eher sagen. Aber was ich interessant finde, ist ja mhm. die Frage, kann das jetzt funktionieren? Weil jetzt ist, das ist ja offenbar eine Art von Strategie. Weil guck mal, jetzt sind Monate vergangen. Ja? Der Arzt sitzt dann in Untersuchungshaft und überlegt sich möglicherweise, wie kann ich jetzt dieser Anklage äh, wegen Mordes entgehen? Weil das hat natürlich in der Verurteilung möglicherweise nochmal ganz andere Folgen. Ähm, und versuche jetzt ne, sozusagen in dieses Diversion-Programm Programm, Programm zu kommen. Ähm, also Frage 1 ist, kann das funktionieren aus deiner Sicht? Und Frage 2 ist, gibt es eigentlich so etwas Vergleichbares auch in Deutschland? Und ich frage das ganz bewusst, weil wir gleich noch einen Fall haben aus Deutschland. Also bitte.
1: Ja, das ist, <lacht> ja danke Marc. Das, äh, das ist ganz interessant, du hast das schon richtig gesagt. Üblicherweise wird das in, in den USA, dieses Diversion-Programm, das äh, heißt auch, Pretrial Version oder mhm. Deferred Prosecution. Das ist äh, das ist so ein Programm, da soll, da sollen Straftäter sozusagen aus der normalen Linie einer, einer Strafverfolgung mit Prozess ja. und so weiter herausgenommen werden. Und üblicherweise, gleich mal vorweg, ist das aber anzuwenden bei Personen mit geringfügigen Verbrechen
0: das Oder meinte ich, vergehen, ich eben ne? genau muss man sagen mhm. ja weil
1: verbrechen verbrechen ist ja gleich äh, mit strafe mit einer mindeststrafe bedroht aber die äh, bei vergehen ja bei ja. so kleinigkeiten deswegen ja. wahrscheinlich dieses dieses parallelvorgehen ja ich habe da irgendwie keine luft drin gehabt äh, ich weiß nicht was er möchte wahrscheinlich äh, fahrlässig irgendwie das auto nicht in richtigen zustand gehabt und dann einen unfall gebaut ist ein bisschen abwegig aber du hast recht der will da rein in dieses Programm. ja Und äh, das Programm ist in den USA tatsächlich deswegen aufgelegt worden, mal ursprünglich, um, um die Justiz zu entlasten. Mhm. Ja. Und ähm, äh, was passiert da? Also in Amerika ist es so, die Teilnehmer, die werden da ausgesucht, da wird eben erstmal formell geprüft, was liegt vor ja, an, an, an Tat. Und äh, dann natürlich auch, was liegt vor beim, beim, äh, bei demjenigen, der sie ausgeführt hat. Und ähm, wenn, wenn beides, also wenn, wenn da die Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich, dass der eben äh, psychisch krank ist oder wie auch immer, und äh, die Tat, normalerweise ist es so, die Tat nicht besonders schwerwiegend ist, dann kann man ins Programm reinkommen. Mhm. Und ähm, dann wird von da einer Strafverfolgung abgesehen. Allerdings ähm, wird... Wird dann eine Auflage erteilt. Die müssen dann so im Lichte ihres Vergehens müssen sie irgendwas ableisten. Also das kann mhm. zum Beispiel sein, jetzt bei Drogendelikten, dass sie da in der Drogenberatung arbeiten müssen. Also, so ein, also ein bisschen Drogen wie so Sozialstunden oder sowas, ja? durchlaufen, genauso soziale Stunden, dann okay. auch so ein Programm eben durchlaufen müssen, so, mhm. ein, so ein Kli, so, so Betty Ford-Klinikmäßig. Ne? Ja. Und ähm, äh, dann wird am Abschluss geguckt, äh, sind ja. die, sind die, haben die das alles gemacht, haben die das alles so ausgeführt, und wenn das so war, dann wird von der, dann wird tatsächlich von der Strafverfolgung abgesehen. Ja. Wenn das aber nicht so war, ja, also wenn sie, wenn sie das nicht erfüllen konnten, ja. dann geht der Prozess ähm, sozusagen los erst, ne, und dann, Aber da muss ich kurz einhaken, da muss
0: ich kurz einhaken, weil mhm. ähm, eine Auflage ist ja, um in dieses Programm zu kommen, eine Voraussetzung ist ja, dass man äh, wegen dieser psychischen Störung behandelt worden sein muss, nachweislich in den letzten fünf Jahren. Ne? So also das heißt ja, ja. Äh, das, das würde ja, der würde das ja nicht beantragen, wenn das nicht erfüllt wäre. Also das heißt, man kann ja so wahrscheinlich davon ausgehen, dass das so ist. Und trotzdem ist es natürlich äh, ein, ein, ein Wahnsinnsvoll. Vorgang, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der ja mit seiner Familie diese Klippe darunter fährt, die hätten einfach alle tot sein können und, und, ja. und jetzt haben die erstmal wie durch ein Wunder überlebt, was ja schon Wahnsinn ist und, und natürlich total toll ist. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, was passiert jetzt mit dem mit diesem Mann und auch mit dieser Familie, ja? Also äh, mhm. wenn der jetzt aus, jetzt mal ne, jetzt mal in, in dem Konjunktiv bleibend, aber was ist was was wäre jetzt? Wie geht das weiter? Also ne, wenn der jetzt praktisch in dieses Programm käme? Glaubst du zum Beispiel, ja. dass die Frau, die ja offenbar wirklich, ne, was du, da auch schon gesagt hat, nee, nee, bitte nicht strafrechtlich
1: verfolgen, ähm, glaubst du, dass sie dann wieder zu ihm hält? Äh, also, das, äh, so, so wie das aussieht, ist die Frau, also wenn tatsächlich häusliche Gewalt... Im, im, nicht nur im Raum steht, sondern da, da vorkam, ja, dann ist die Frau wahrscheinlich emotional und auch und auch psychisch sehr, sehr mitgenommen und wurde wurde ja. psychisch auch misshandelt, nicht mhm. nur körperlich die letzten Jahre. Und äh, möglicherweise äh, ist das so eine Mischung aus aus Angst und, und auch so einer Abhängigkeit von ihm oder von seinen Emotionen. Ja, das ist, das kennen wir jetzt unter diesen Schlagworten toxische. Toxische Partnerschaft, toxische Beziehungen, ja, ja, das ist so. Äh, vielleicht ist die da, ist die da noch in, na, in so einer Prägung drin, aus der sie dringend raus muss. Meine, das ist wirklich meine Prognose.
0: Ja, sag mal deine Prognose, ja. sorry.
1: Ja, meine Prognose in dem Fall ist allerdings, äh, der kommt da nicht rein in dieses Programm. Ja. Wenn er nämlich rein käme in das Programm, ja. dann hat er sowieso schon alles gewonnen, weil dann hätten die... Von dieser Mordanklage oder versuchten Mordanklage abgelassen, dann wäre er da schon rausgekommen, dann hat mhm. er eh schon für sich alles gewonnen, ja, dann, dann, äh, dann, dann wäre die Anklage nicht mehr so intensiv oder bedrohend für ihn. Ja. Und dann könnte er in dieses Programm kommen. Das wäre ja, das wäre dann, das wäre dann noch das i-Tüpfelchen. Okay, wir werden, wir werden seine.
0: Wir werden das weiter beobachten. Der Prozess ähm, ne, ist ja ongoing. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht. Aber was ich da in dem Zusammenhang einfach nochmal interessant finde, ist wenn man diesen Fall auch recherchiert und sich auch die Bilder dieser Familie anschaut, ja, das ist einfach wirklich, du kannst den Leuten, man sagt es ja auch so, du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken, weil das ist wie so eine wie nicht. so Bilderbuchfamilie, du siehst ein Foto von denen und ja. denkst, okay, das ist wahrscheinlich ungefähr die glücklichste Familie, äh, die man sich so vorstellen ja. kann und auch die Nachbarn, die ja wirklich mit den Worten zitiert werden, ist, das ist eine sehr nette Familie, Ja, wir sind schockiert, ja. äh, wie kann das sein ja. und das finde ich echt so irre und du Du hast es ja eben selber gesagt, dass sich da irgendwie so manchmal einfach so Abgründe auftun, die jemand einfach überhaupt
1: nicht kommen sieht. Das finde ich wirklich ich denke, äh, crazy. Ich denke in Deutschland manchmal ganz ehrlich auch, dass äh, gerade bei wohlhabenden Familien, hier ist er ja auch Arzt, ja, gerade bei wohlhabenden Familien ist das doch irgendwie so, dass auch, dass auch die Mechanismen wie, ich mit dem Jugendamt jetzt nichts absprechen, aber die Mechanismen laufen vielleicht auch etwas schwieriger an, als äh, bei anderen Familien, ja, wenn das der, der, der große Anwalt, der große Arzt, der, der Bürgermeister, wer auch immer. Du meinst, ja? sie könnte es besser kaschieren da, da, da vielleicht ist. auch? die können das möglicherweise besser kaschieren und zum, und zudem gibt es da eine größere Hürde habe ich das Gefühl für Jugendämter und für diese Mechanismen eben oder Kindergärtnerinnen okay. und Kindergärtner mhm. die dann mal sagen ey bei euch stimmt was nicht ich gebe das mal zum Jugendamt ich glaube da ist die Hürde irgendwie größer Das da, also Kann bei diesen Familien ich ich sage immer wenn wenn mal so sich so auftut dann sage ich immer wenn das eine wenn das eine normale Familie gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich schon viel, viel früher aufgefallen. Ja? Ja, das also kann da, sein. da kommen zwei Dinge zusammen. Die Leute haben, die Leute können das nicht glauben, dass in solchen Familien das genauso vorkommt wie in ja. anderen Familien, wie in normalen Familien auch. Und äh, ja, offensichtlich. Offensichtlich ist das aber so, dass es genauso oft oder genauso heftig auch vorkommt. Ja.
0: Und jetzt habe ich ähm, ja eben noch einen zweiten Teil dieser Frage angeschlossen, den können wir vielleicht gleich klären, weil jetzt würde ich noch mal einmal diesen Bogen schlagen nach Deutschland, weil das war wirklich ja. jetzt gerade, das ploppte jetzt gerade auf, ich habe diese, hab diese Folge vorbereitet und dann hatte ich plötzlich eine, eine Nachricht irgendwie, äh, ein Fall aus Bayern, ähm, das war jetzt gerade am, am 9. Ja. September, ähm, also diesen Monat ist das passiert und zwar ist da folgendes gewesen und zwar eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis München steuerte ihren Wagen ähm, nach ersten Erkenntnissen absichtlich äh, gegen einen Baum und mit ihrem Auto saßen äh, ihre beiden Kinder, ja, ich glaube die zwei Söhne, 11 und 13 Ja. Und ähm, dann hatten sie diesen Unfall und, und der wurde, glaube ich, auch bemerkt, erzähle ich gleich. Und dann fing die Mutter aber an, weil die offenbar alle irgendwie überlebt haben, dann fing die Mutter an, auf ihre Söhne, ihre Söhne anzugreifen mit einem Messer. Ja? Ein Junge war auch eingeklemmt. Und ähm, und die fing halt irgendwie an und versuchte jetzt irgendwie diese Kinder äh, da zu attackieren und, und zu verletzen und äh, möglicherweise auch äh, zu töten. Ja? Und jetzt kommt Folgendes, äh, das finde ich wirklich bemerkenswert, kommt Folgendes äh, ins Spiel und zwar ist dann äh, ein paar, die haben das irgendwie beobachtet, dass da also diese, ne, dass dieses Auto da verunfallt ist und sind da hingegangen und, ähm, äh, und die und, äh, und dann haben die festgestellt, Moment mal, die versucht gerade hier ihre Kinder äh, zu attackieren, ja und ähm, haben das haben es geschafft dann die Mutter davon abzubringen ja wahrscheinlich haben sie das Messer entrissen ich weiß es nicht auf jeden Fall waren die extrem couragiert. und ähm, diese Frau es war ein Paar ja und äh, die Frau ist auch noch Rettungssanitäterin. also die wusste auch sofort was man machen sollte und ähm, und die haben also tatsächlich erst gedacht hier normaler Verkehrsunfall und dann haben sie aber eben realisiert nee da, da stimmt was nicht und müssen die müssen jetzt hier was tun und dann hat auch diese Frau ja sofort die Erstversorgung der Kinder übernommen und gleichzeitig weitere äh, Ersthelfer, die an die Unfallstelle kamen, instruiert, ne, Aufgaben verteilt und so. Ich sage das deswegen so ausführlich, weil ich das ähm, so, eine, so ein bemerkenswertes Beispiel finde für Zivilcourage. Unabhängig jetzt mal vor dem Fall, ja, äh, dass, die, dass dieses junge Paar ja. einfach sofort äh, erkannt, die Situation erkannt hat. Und möglicherweise haben die damit Leben gerettet, das finde ich. Und das hat auch die Polizei München. Äh, die haben das auch ausdrücklich äh, betont. Ja, und haben gesagt, das ist, das ist ein äh, tolles, dass sie das gemacht haben. Gleichzeitig äh, haben sie aber auch gesagt, dass natürlich das Eingreifen in so eine Situation schon genau überlegt sein muss, weil man sich natürlich im Zweifel auch selber in Gefahr bringt. Ja, weil wenn da jemand ja, mit einem Messer mit einem Messer hantiert und so weiter, ja. dann äh, ja, dann dann kann das natürlich sein, dass ich da auch selber gerade in Gefahr bin.
1: Aber wie auch immer. Ja, die war ja mit Sicherheit die die war ja mit Sicherheit in irgendeiner Psychose gefangen oder irgendwas ja. und ähm, das ist das ist natürlich hochgefährlich da muss man genau abwägen. Wenn da Kinder, die sind ja mehr, die sind ja wehrlos oder wehrloser ja, ja. als die Erwachsenen, wenn da Kinder im Spiel sind. Ich finde das toll, dass die da auch gesagt haben: So, da gehen wir voll rein. Ja, total. Die mussten ja auch die Frau auch festhalten und erstmal, erstmal äh, sichern. Genau. Sozusagen. Das haben genau. Sie auch Gut geschafft. Und, und dann, und dann und, ist die, äh,
0: dann ist die Polizei gekommen und äh, ne, da ist so richtig ein großes Aufgebot ist da aufgelaufen und so weiter. Und dann hat man auch diese 48-jährige Frau. Äh, auch direkt vor Ort festgenommen äh, und äh, in, in Polizeibegleitung dann ins Krankenhaus gebracht, die war auch verletzt natürlich musste man die dann irgendwie behandeln ähm, und dann hat man auch einen tatrelevanten Gegenstand, so heißt es, äh, fest äh, sichergestellt, also offenbar ein, ein Messer und jetzt wird gegen diese Frau auch, auch wegen eines versuchten Tötungsdelikts logischerweise äh, ermittelt äh, und offenbar war sie eben, ich glaube man spricht dann auch von einer Art erweiterter Suizid ne? also die war in Selbstmordabsicht ja. offenbar in diesen, in diesen Baum gerauscht ähm, und jetzt weiß man aber auch noch nicht mehr, was jetzt diese Hintergründe waren, aber also, schrecklich, aber eine, eine, eine interessante Parallelität tatsächlich ähm, zu dem Fall aus den also, USA. Pass
1: auf, ich gehe mal, ja, ich setze da mal ein und äh, ja. weil du vorhin gefragt hattest, wie ist denn da das Vorgehen in Deutschland? Ja. Da gibt es bei uns im Strafgesetzbuch, um auch unseren Hörerinnen und Hörern wieder den Mehrwert, den intellektuellen Mehrwert mit auf den Weg zu Ja, dafür zu geben. bist du
0: zuständig. Der Paragraph.
1: ja, da, genau, da bin ich zuständig. Ähm, Professor Sami, Paragraph 20, Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen. Das steht im Strafgesetzbuch. Ne? Mhm. Ohne Schuld handelt, wer bei Begehungen der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Ansicht zu handeln. Ja. Also okay. da stürzt man sich natürlich sofort auf Intelligenzminderung und denkt, da ja, das trifft ja auch relativ Augenblick, viele aber, zu. Aber Augenblick, <lacht> aber Augenblick,
0: ja. Augenblick ist das es, ist es vergleichbar mit diesem Diversion-Programm? Weil es klingt ja fast ein bisschen so. Um,
1: ja, das ist äh, völlig vergleichbar. Also es gibt auch in den spezielleren Gesetzen äh, gibt es auch Regelungen dann nochmals, die 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 spezieller sind, wie zum Beispiel Paragraph 35 Betäubungsmittelgesetz. Da, da steht das im, im Prinzip auch nochmal äh, auf Betäubungsmittelmissbrauch oder auf äh, abhängige Kranke äh, ja. äh, nochmal zugeschnitten drin, ähm, dass du kannst tatsächlich in Deutschland dann auch um eine Strafe herumkommen oder da, äh, eben herbeiführen, dass eine Strafe dann am Ende zur Bewährung ausgesetzt wird, wenn du zum Beispiel bei, bei äh, Drogenmissbrauch oder krankhaften Drogenmissbrauch, wenn du, wenn du da äh, verurteilt wirst. Und, das gilt äh, doch auch für Alkohol vermutlich, ja, oder? Dann,
0: Weil du jetzt immer sagst, Betäubungsmittel und ja, so weiter.
1: natürlich, 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 klar. Ne? Also das, Weil das ist ja, äh, würde ich mal fast Alkohol, sagen, Droge Nummer der,
0: eins in Deutschland wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja. Aber pass auf, der, der große Unterschied also du musst dann natürlich auch so eine Therapie durchlaufen und so weiter. Ja. Der große Unterschied zu den USA ist, mhm. dass in Amerika, der, also in den USA, der Prozess nicht stattfindet. Das heißt, es gibt keine Verurteilung, sondern die gehen vorher in das Diversion-Programm. Ah, okay. Und dann wird entschieden, prozessieren wir oder nicht. Okay. In Deutschland muss der Prozess zwingend beendet sein. Das heißt, die sind verurteilt worden, ja. diese Leute. Ja. Und dann greifen erst diese diese Möglichkeiten. Und das ist also sozusagen ein äh, ein Abbiegen oder ein Herausholen aus dieser aus dieser Linie erst in der Strafvollstreckung. Ja. Also nicht wie in den USA in der Strafverfolgung, sondern bei uns ähm, wird wird dann nach dem Urteil in der Strafvollstreckung äh, 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 da angesetzt. Ja. Mit diesem Betäubungs äh, äh, also mit diesem äh, bei Betäubungsmittelmissbrauch eben mit diesen äh, ja. Therapien und so weiter. Also mhm. alles nach der Verurteilung. Ähm, bei Alkohol, ja, ja. Ähm, äh, ist es tatsächlich so, ähm, dass du, dass du, äh, das ist so ab so ein bisschen abgestuft. Ja, also ich, ich nehme mal den obersten Wert ab 3,0 Promille äh, kommt eine Schuldunfähigkeit. In, in Betracht. Da wären ja, auch die meisten wenn, wenn vermutlich Mord schon begehst, tot, oder? oder? Also 3 Promille. Ja, da bist du völlig um. Ja, also also okay. da, das, das schaffen wir beide nicht, glaube ich. Ne? Das glaube ich nie nur. Das du möchtest so. gar nicht drauf anlegen. Ähm, bei, ja, können wir mal wieder ausprobieren. Bei 3,3 Promille ähm, äh, äh, gilt, also das gilt für Mord und Totschlag, da hat man das noch weiter nach oben gesetzt. Ja, ja. da ist eine Schuldunfähigkeit gegeben. Das muss aber durch ein ärztliches Gutachten ganz genau belegt sein und so weiter. Ne? Und äh, da äh, ist es tatsächlich dann so, dass das nicht äh, irgendwie dann sich bezieht auf ein Verfahren nach der Verurteilung, sondern das greift noch im Verfahren, da sagt hm. man, die sind schuldunfähig. Nehmen wir mal an, der hat 3,4 Promille, der Mann oder die Frau, und dann geht's los und ermordet jemanden. Ja. Dann würde man ja sagen, ja, Moment, schuldunfähig, Sami, du hast ja gesagt, dann geht das nicht mehr ja. zu verurteilen, weil die Leute ohne Schuld gehandelt haben. Das ist richtig. Das ist erstmal richtig. Mhm. Jetzt kommt aber was. Und zwar der Paragraph 323a in Deutschland. Der fängt das auf. Da ist es nämlich, da steht nämlich drin, wer sich in einen Rausch versetzt, fahrlässig oder vorsätzlich und in diesem Rauschzustand eine rechtswidrige Tat begeht, ja. wegen derer er nicht bestraft werden kann, wegen dieser Schuldunfähigkeit, ja. Ja, ähm, der wird bestraft. Also das ist dann das ist dann mit Strafen belegt und zwar mit fünf Jahren ähm, oder mit Geldstrafe. Das heißt, dieser Auffangparagraf würde dich dann im Zweifel äh, doch noch bekommen oder die würde Aber wofür ich werde ich denn dann bestraft? Nach,
0: Jetzt muss ich aber mal nachfragen, weil das ja. ist ja, also ja. wofür ja, werde dann ich, ich denn dann bestraft?
1: 23 Jahren bestraft, ne? Wie bitte?
0: Ja, ja, aber wofür werde ich denn dann bestraft? Also, wenn es einerseits, wenn du, du bist gerade bestraft, sagst, du
1: wirst bestraft, weil du gesoffen hast.
0: Okay, weil dann ist das die Strafe dafür. Aber nicht ja, nicht die weil, ich umgebracht weil du, hast, sondern nee, weil Nee,
1: die Strafe ist, du hast gesoffen und das hast du vorsätzlich oder fahrlässig getan. Und es muss tatsächlich noch eine Straftat hinzukommen, sonst könntest du ja jeden, der auf dem Mofa besoffen nach Hause fährt, könntest du ja wegen 323a, also der muss verstehe. noch was getan haben, eine rechtswidrige Tat, Grunde, aber wegen das heißt, der kann er nicht...
0: Ja. ja, ja, verstehe, aber das heißt jetzt, jetzt Verstehst, übersetzt ne? für mich, verstehe ich, <lacht> übersetzt für mich als Laien heißt das ja im Grunde, okay, äh, wenn man jetzt, also jetzt nur mal, ne? wenn man jetzt ja? vorhätte, jemanden umzubringen und man... Man mhm. würde aber schlimmsten Fall, also man würde aber versuchen, das über diesen Paragraphen zu machen. Müsste man sich also unfassbar ja. berauschen, erstmal da und dann hoffen, sein, ja. dass man dann praktisch mit denen in Anführungsstrichen nur äh, fünf Jahren irgendwie äh, davonkommt. Weil ne, ja. für, für Mord gibt es logischerweise viel mehr nachgewiesenermaßen. Ähm, ja. Also ist das ein bisschen so, meinst du, dass Leute das auch ins Kalkül ziehen und und, äh, und versuchen? Ich meine, also man da, davon abgesehen, dass es wahrscheinlich, wenn man da jetzt nicht geübt ist, wahrscheinlich möglicherweise auch relativ schwer sein dürfte, mit so einem Promillewert überhaupt noch ansatzweise ja. äh, irgendwie zu so funktionieren? Deswegen
1: hat man auch gesagt, ja, deswegen hat man auch gesagt, wir setzen es für Mord und Totschlag ähm, auf 3,3 Promille hoch. Ja, und also 3,3 Promille. Ja. Puh, das ist echt, also, das, das, das glaube ich. Ich bin das ja schon immer so erschrocken. Und Hörern, das ja. glaube nicht, dass das jemand schon geschafft
0: hat. Ja, ich bin ja schon immer so erschrocken. Manchmal liest man doch so Sachen, äh, gerade so, ich immer öfter mal so Busfahrer. Ich glaube, so Busfahrer ist auch echt ein harter Job irgendwie. Und ich glaube, da gibt es halt auch ja. so einige die äh, eben Alkohol trinken. Ne? Also man liest ja immer mal wieder mhm. Busfahrer mit ich, und dann, dann liest du so unglaubliche Werte wie zwei Promille oder sowas, wo du denkst, wie, wie, wie wieso ist der nicht sofort eigentlich vor den nächsten Pfeiler gefahren? Ne? Wie geht das überhaupt? Aber ja. das sind wahrscheinlich auch dann Menschen, die möglicherweise so alkoholkrank sind, dass sie schon so konditioniert sind, dass sie das einfach auch auf so einem gewissen Level äh, verhältnismäßig unauffällig tun können. Ne? Und, und trotzdem finde ich es ja, immer erschreckend, die, wenn du die, weißt, dass sie praktisch Leute befördern im öffentlichen Raum irgendwie. Ja.
1: Die, die äh, Gewöhnung an Alkohol, das geht auch wirklich ruckzuck. Ja? Also auch an, an, an relativ viel Alkohol und das, da, da kannst du, wenn du da das gewohnt bist, da kannst du, also da, das geht auch relativ schnell. Ich erinnere mich immer an den Urlaub, den ich damals mit einem guten Freund mal so in den Anfang 2000 ern in Cancun verbracht hatte, da war dann alles inklusive, weißt du, so Club ja. Med, alles inklusive. Und wir haben das also genutzt und wir waren da zwölf oder vierzehn Tage und äh, mache ich nie wieder, ja, weil er ja, auch nicht garantiert, es war wunderschön, aber da war es echt die letzten Tage so, da haben wir uns erstmal äh, äh, als Aperitif vier Bier reingestellt und es ist überhaupt nichts gewesen, ja, wir hm. waren, das er ja so nicht sagen, ja, also um Gottes Willen jetzt bitte keine Zuschriften und so, ja, wir waren jung und äh, dachten, das wäre, das wäre eine tolle Sache, aber da, du, da, da, da hast du gemerkt, ja, dass, das... das das geht plötzlich. Du kannst saufen wie ein Loch. Du fällst dann nicht mehr um oder oder bist irgendwie ja. nicht mehr nicht mehr einsatzfähig, sondern da gehst du dann am Ende noch ein bisschen tanzen um 4 Uhr morgens auf der Tanzfläche. Also es geht ziemlich schnell. Und wenn jemand Alkoholiker ist, ja, und ähm, das jeden Tag macht über Jahre hinweg, ja. die 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 könnten das gut schaffen. Ja, also hm. die kommen. Ich denke mal, wenn du so eine Flasche Schnaps trinkst und 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 noch ein paar Bier jeden Tag da hast du jeden Tag auf jeden Fall mal über zwei Promille. Wahnsinn. Und, aber 3,3, wie gesagt. Ja, ja. Also
0: aber jetzt wollen wir noch mal einmal, äh, lass uns doch jetzt noch mal kurz, äh, damit wir da den Abschluss auch noch mal sauber haben, äh, jetzt zu unserem deutschen Fall noch mal gehen. Also das heißt äh, mhm. in dem Fall jetzt hier auch, äh, wenn man ne, sozusagen diese diese schwere äh, psychische Störung feststellen würde, dann würde man das nachgelagert nach einem Prozess würde man das dann zur Anwendung bringen? Also man könnte sozusagen sagen, jetzt, ne, lass uns sagen, keine Ahnung, sie, man würde jetzt sagen, okay, sie werden zu, zu acht Jahren Haft verurteilt, aber wir, wir wollen äh, sozusagen äh, alternativ, dass sie in so ein Programm gehen? Oder wie würde man das dann, weil du sagst, der Prozess muss zu Ende ja, also gehen. Also wie würde man das dann technisch müssen wir, machen?
1: Müssen wir trennen nochmal, dass du recht hast, dass es sauber gemacht ist, ähm, bei Betäubungsmittelmissbrauch. Ja, da gibt es diese spezielle Regelung. Da ist es tatsächlich so, das greift dann, ähm, dieser Paragraph 35 äh, Betäubungsmittelgesetz ähm, nach der Verurteilung. Dann geht man in so ein, in so ein Rehabilitationsprogramm und ja. so weiter. Das sind Auflagen, die werden vorher festgelegt. Und mhm. wenn man das vollständig durchlaufen hat, dann kann von der Strafe abgesehen werden oder auch die Strafe kann zur Bewährung auf, ausgesetzt werden. Mhm. Bei, richtig, bei aber richtigen, um Gottes Willen, nein, bei seelischen Störungen. Mhm. Ja, das ist also äh, äh, krankhafte seelische Störung. Tiefe Bewusstseinsstörung, da meint man eher diese Psychosen oder eben eben diese Schizophrenie, eben mhm. diese Krankheiten. Da gibt es ja furchtbar viele Krankheiten und die Menschen sind auch furchtbar betroffen dann und, und meist ein sehr schweres Schick, Schicksal. Wenn dann eine Straftat äh, passiert, ähm, dann greift möglicherweise eben dieser Paragraph 20 und ähm, die Schuldunfähigkeit, das ist tatsächlich wieder vorgelagert, das ist wie in den USA, aber der Prozess läuft bei uns, okay. äh, sie werden nur nicht verurteilt, weil sie schuldunfähig sind. Also Betäubungsmittelgesetz, okay. diese spezielle Regelung greift nach der Verurteilung, mhm. das ist anders als in den USA. Ähm, diese seelischen Störungen, die, die grundsätzliche Regelung, das geht auf die Schuldunfähigkeit hin. Und da sagt man eben, der hat eine Tat begangen und so weiter, aber er ist nicht schuldfähig und dann kommt es nicht zu einer okay. Verurteilung. Das greift auch vor. Bei den USA oder in den USA ist es so, da kommt es überhaupt nicht zu einem Prozess. Und das ist ja. auch so ein bisschen bizarr, weil, weil im Prozess kommen doch vor allem solche Dinge oder treten solche Dinge erst intensiv zutage, die man dann hm. möglicherweise beachten muss, bei einer Verurteilung oder beim beim Fortgang der ja. Therapie, der, also wie man mit diesen Menschen umgeht. In den USA kommt es nicht zum Prozess, das ist alles vorgelagert, mit Gutachtern mal wieder und was weiß ich, ähm, die die alles vor dem Prozess eben liefern müssen. Bei uns ähm, ist, ist das anders, es kommt auf jeden Fall mal zum Prozess und das ist auch gut so. Insofern
0: ist es auf jeden Fall spannend, äh, an diesem Fall in den USA dran zu bleiben. Und da werden wir auf jeden Fall ein Update dazu geben, wenn wir wissen, wie, wie das weiter bzw. ausgeht. Und äh, das gilt natürlich auch für den Fall in Deutschland, weil ich finde das immer ganz ganz spannend, wenn wir sozusagen ne, ähnlich gelagerte Fälle, äh, aber in verschiedenen äh, Territorien haben, äh, um da eben auch einmal genau hinzuschauen. Deswegen da vielen Dank für deine Einschätzung. Und überhaupt, lieber Sami, vielen Dank für diese Folge. Wir sind am Ende angekommen. Ähm, ja. Ich wünsche dir ja. noch einen schönen Sonntag. Und ähm, sage, bis ganz bald, auch. lieber Sami.
1: Ja, bis bald, lieber Marc. Vielen Dank, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächste Folge.